0: To learn more, visit mychinet.com.
1: Estamos en descuentos en pisos, paredes. Si usted va a remodelar su baño, el lugar para encontrar todo lo que necesita para esa remodelación, sin duda es aquí en la tienda Alfa del Centro Comercial Boulevard Niza. También hay eh, elementos para la cocina, elementos de decoración. Por ejemplo, en el área de iluminación estoy viendo unas lámparas divinas, hermosas, muy a la moda. Y todo eso lo vamos a poder encontrar aquí, Andrés. Así que contémosle a los oyentes todos esos productos que van a poder encontrar acá. Porque muchas veces pensamos que Alfa es solo pisos. Y me estoy dando cuenta que hay cositas de decoración.
2: Claro que sí, así es. Alfa les ofrece todo un portafolio muy completo para todo lo que es la decoración de sus hogares. Entonces, tenemos desde la línea sanitaria todo lo que son decoraciones. Tenemos todo lo que son espejos. Tenemos todo lo que son enchapes. No solamente cerámicas, sin cerámica, sino también porcelanatos. Tenemos grés. Tenemos también todo lo que son forma, formatos y productos para piscinas, estamos pensando en tener una piscina agradable para compartir, ya sea aquí en la ciudad o en, o en clima caliente. También tenemos todo lo que son cocinas, directamente diseñadores también, cocinas totalmente con todo, equipadas al 100%, tanto en todo lo que son accesorios como todo lo que son la línea de electrodomésticos.
1: Bueno, ya saben ustedes, los vamos a estar acá esperando en la nueva tienda del centro comercial Boulevard Niza. Hay algo muy importante, se acerca final de año, se acerca diciembre, estamos entrando en Halloween y algo muy común en las familias colombianas es que nos encanta listar la casa para esta época. Ponerla bonita, pintar paredes, remodelar, cambiar esa grifería que ya está vieja, que ya se ve opaca, que de pronto ya está oxidada. Pues si usted está pensando en remodelar cualquier parte de su casa, le dejo que se acerque ya mismo aquí a la nueva tienda Nis. Nice, de nueva tienda Alfa en Boulevard Niza.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos
4: una a la tarde, dos minutos en Colombia hora de actualizar las noticias en Blue Radio en este momento jamás lanzó el mayor ataque que se recuerda contra Israel en las últimas décadas, la situación en la Franja de Gaza es muy complicada, hasta el momento el número de personas muertas va en 150, al menos en el territorio israelí, y más de 1100 personas han resultado heridas, Yanira Gómez Muñoz de la Alianza Informativa Latinoamericana se encuentra en Jerusalén y nos tiene toda la información.
5: Israel se declara en estado de guerra después del sorpresivo ataque múltiple que el grupo islamista Hamas lleva a cabo desde esta mañana de este sábado. Al menos un centenar de israelíes han muerto y más de 900 han resultado heridos... ...mientras que se han reportado decenas de secuestros y toma de rehenes israelíes. Todo inició sobre las seis y media de la mañana cuando iniciaron los lanzamientos masivos de cohetes desde Gaza... ...que hicieron saltar las sirenas antiaéreas incluso en grandes centros urbanos como Tel Aviv, Beersheba... ...o aquí en Jerusalén, donde no es habitual escucharlas con tal frecuencia. Al mismo tiempo, milicianos palestinos lograron infiltrarse en comunidades del sur de Israel... ...abriendo frentes por tierra, aire y mar, usando para caídas y botes... ...un escenario que tomó desprevenidos a los israelíes en medio del Shabbat, el día de descanso judío. La campaña que Israel denominó Espadas de, rey de Hierro promete ser poderosa y prolongada... ...según lo ha dicho Netanyahu, el presidente estadounidense Joe Biden en una conversación telefónica y no se descarta que se produzca una invasión terrestre del ejército israelí en Gaza, algo que no ocurre desde el año 2014. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, para la Alianza Informativa Latinoamericana.
4: Yanira, gracias. Pues precisamente vamos en este momento a Sderot, allí en Israel, muy cerca de la Franja de Gaza, en donde son las nueve de la noche, tres minutos. Saludamos allí a Valentina Osorio, ella es una colombiana que vive hace cinco años allí en territorio israelí. Muy buenas noches para usted, Valentina, muchas gracias por atender esta comunicación con Blue Radio y cómo vivió usted estos momentos en los que se empezaron a activar las alarmas por los bombardeos por parte de Hamas.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer eh, recibirme. Eh, muchas gracias. Eh, cuando nosotros nos levantamos y escuchamos los bombardeos eh, no sabíamos qué hacer en ese momento, lo único que dijimos eh, era que no podíamos quedarnos en casa porque no teníamos un búnker, así que salimos a donde el vecino y nos quedamos en casa de él, aún todavía estamos aquí, no podemos salir, estamos en, eh, encerrados.
4: Y Valentina, usted vive me, eh, hace cinco años allí en Israel, en, en Esderot, que es muy cerca de la Franja de Gaza, ¿qué hace usted allí?
6: Yo cuando vine a Israel era voluntaria, pero ahora mismo trabajo en una empresa de eh, impresiones. Es una empresa familiar.
4: ¿Y ustedes allí en Israel, en, 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 eh, en el día a día, eh, temen, eh, mantienen como este temor de que algo pueda pasar en cuanto a orden público en cuanto a los ataques por esta situación que se vive allí en la franja?
6: No, realmente no, porque el ejército tiene mucha... O sea, ellos están muy presentes pero lo que sucedió hoy fue algo que de verdad no somos a todos desprevenidos, hay cientos de personas que se secuestraron, cientos de personas que están muertas y, y aún siguen, ellos siguen afuera, se escuchan las bombas, se escuchan los disparos, pero el ejército está ahí presente, entonces como día a día no se siente ese temor, pero hoy, hoy sí se sintió, hoy sí, todavía se siente.
4: ¿Y qué les qué han dicho por parte del gobierno, las autoridades, que está transmitiendo en este momento la televisión? ¿Por qué no nos describe un poco?
6: Sí, es, es, la verdad es que no miro mucho la televisión, pero lo que estuvimos hoy mirando y viendo eran lugares donde bombardeaban algunos videos que hacen eh, las jamás y los suben a Internet. Entonces estuvimos como viendo eh, lugares que... Realmente entraron y secuestraron personas, estaban al, al, alrededor de niños, familias. Es, es muy loco la situación.
4: ¿Y las autoridades les dan alguna recomendación a ustedes en este momento?
6: Eh, desde la mañana ellos lo único que nos dijeron era que debíamos estar en casa, que no podíamos salir, que debíamos quedarnos en el búnker, eh, que simplemente esperar. No, no nos han dicho nada más eh, sí, solo eso
4: y usted, eh, Valentina, acá en Colombia ¿de dónde es?
6: yo soy de Medellín
4: ¿de Medellín y ya se pudo comunicar con su familia? ¿ya pudo hablar con
6: ellos? sí, sí, gracias a Dios sí, mi mamá también se encuentra acá en el país en Israel, entonces también estoy muy, muy alterada por eso, porque ella está en otro lugar que no es cerca pero igualmente llegan bombas allá y, y hay mucho, mucho lío afuera en la ciudad.
4: Pues, Valentina, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Por favor, tenga mucho cuidado allí en Israel, en Esderot, que es muy cerca a la Franja de Gaza donde usted se encuentra, Valentina Osorio. ¿Algo que quiera decir ya para finalizar?
6: Eh, no, solamente quiero agradecerles por el momento que me brindaron. También quiero que la gente sepa que no todo es tal cual como se ven ve las noticias, que son muchas cosas que no salen en las noticias. Eh, somos personas, eh, estamos en una situación muy difícil y solamente queda esperar.
4: Queda esperar, así es. Muchísimas gracias, Valentina. Por estos minutos era Valentina Osorio, quien se encuentra allí en Israel y nos narraba una colombiana que vivió estos momentos en los que comenzaron los bombardeos en Israel y pues que en este momento está resguardada, obviamente esperando que la solución se mejore y que todo llegue de nuevo a una tranquilidad. Tranquilidad que se rompió esta madrugada con los bombardeos. Muchas gracias, Valentina. Allí en Israel, donde son las nueve de la noche, ocho minutos. Acá en Colombia, a la una de la tarde, ocho minutos. Vamos rápidamente a, a Necoclí, en el departamento de Antioquia, porque está todo listo para la llegada del alcalde de Nueva York, allí a la zona, para revisar la situación migratoria que se vive en la selva del Darien. Allí se encuentra el periodista de Blue Radio, Danilo. Muy buenas tardes.
7: Hola Miguel, buenas tardes. Pues mire, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, ha tenido algunos retrasos en su, en su itinerario, pues esperaba que sobre aproximadamente eh, la una de la tarde pues ya estuviera dispuesto para dar algunas declaraciones a la prensa, pero esa situación pues justamente nos ha permitido venirnos mucho más temprano, trasladarnos acá al malecón de Necoclí y conocer un poco de esas dinámicas del lugar y de cómo eh, están atravesando esta situación los migrantes. Mire, por ejemplo, en materia de transporte, esto es escaso, es Especialmente por el precio, hasta 350 dólares puede costar un tiquete con destino a Candí y otras zonas fronterizas con Panamá. Muchas de las personas manifiestan que trabajan sobre todo vendiendo artículos de protección para esos viajes, pero que el dinero no les alcanza para poder completar ese tiquete. Esto dijo, por ejemplo, Yerli Stovar, una mujer venezolana que lleva cerca de un mes aquí en el Urabá antioqueño. Escuchemos.
2: Se
1: cruza el mar hoy. Ya mañana uno agarra la selva, lo que dice la gente, que ha cruzado, y ya son cuatro o cinco días cruzando la selva. Depende del rendimiento de uno. Yo soy madre soltera, llevo cuatro niños y un poco difícil pasar los
8: pasajes.
7: En cuanto a las razones para migrar, Miguel, Miguel, hay una constante y es que no y que no distingue nacionalidad y son las complejas situaciones económicas y de vida. Esto nos contó, por ejemplo, Daniel Escobar, otro migrante del vecino país, que primero intentó probar suerte en Perú y que busca llegar a Estados Unidos por un mejor futuro. La situación se hace, se hace sobre todo compleja en materia de alimentación.
9: Por lo menos tenemos nada más desayuno y, y cena, pero
7: hay que buscar los ahí viviendo... No sé que nunca habíamos hecho,
4: pero no comen, como caminan. Muy bien, volveremos más adelante a, Necloqui, a Necoclí, en donde se espera la llegada del alcalde de Nueva York para atender la situación que se vive allí por la crisis migratoria. Vamos a hablar ahora de una exclusiva de Blue Radio, porque conocimos en primicia el testimonio del ex jefe paramilitar Ever Velosa, alias HCHH, ante la JEP. Mateo Piñeros tiene los detalles. Pues
10: HH entregó su testimonio ante la JEP y reveló importantes detalles sobre el conflicto en el Urabá. El objetivo del paramilitarismo en esa zona habría sido apoyar a empresarios y ganaderos.
11: El otro objetivo que era el de nosotros controlar toda la zona bananera y evitar eh, que estos sindicatos siguieran teniendo esa gran fuerza. La verdad es que tenían porque eh, los bananeros perdían demasiado dinero.
10: La idea que tenían los paramilitares era que la derecha defendía la democracia y por eso perseguían al partido de izquierda Unión Patriótica.
11: El oro fue que a nosotros vendieron que a todo aquel que fuera de la UPE era el AFAR. Para nosotros era AFAR y UP y supuestamente era igual. Entonces, por eso nuestra visión y nuestro objetivo era que todo lo que fuera UP teníamos que darle muerte. Por último, también mencionó un
10: presunto acuerdo entre los hermanos Castaño... ...y la guerrilla de las FARC.
8: ¿Saben qué
6: consistía ese acuerdo?
11: Ese acuerdo era no agresión y atacar más que toda la EPL... ...porque Fidel tuvo una guerra grande con la EPL... ...porque la EPL le robaba los ganados.
10: Todas estas acciones se habrían cometido... ...además bajo el auspicio y apoyo de algunos altos mandos del ejército...
4: ...especialmente en la Brigada
10: 17.
4: Vamos ahora a cerrar con información que tiene que ver con las elecciones del próximo 29 de octubre porque la Registraduría Nacional adelantó hoy un simulacro de cómo sería el conteo de votos y la noticia es que anuncian que los resultados se podrían conocer antes de las 9 de la noche. Escuchemos al registrador.
3: Hemos cumplido este segundo simulacro de manera satisfactoria y podemos dar ya tiempos. Nueve, antes de las 9 de la noche... Todos los alcaldes del país y gobernadores y antes de la medianoche terminaremos de precontar y digitalizar el resto de las corporaciones públicas.
4: Muy bien, era entonces el registrador nacional contándonos que esperan que los resultados de las elecciones locales del próximo 29 de octubre se conozcan antes de las 9 de la noche. Es la una de la tarde, 13 minutos en Colombia. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con El Radar. Whatever it is that drives you, the U.S. Army
12: has the training, expertise, and a surprising breadth and depth of opportunities to help ensure a fulfilling future. More than 150 career paths to explore, plus comprehensive benefits to help you along the way. To get started, just answer one thing. What's your warrior? Find out at GoArmy.com. To learn more about what the
3: U.S. Army has to offer, click the banner below.
13: estar con nosotros, como siempre es un gusto acompañarlos en el radar hoy en Blue Radio, en blueradio.com, en nuestras plataformas en video, estamos en YouTube, estamos también en Facebook. Hoy sábado 7 de octubre Comenzamos con Mañana será bonito, canción de Carol G, la bichota colombiana que sigue cosechando éxitos en los premios Billboard Latin Music Awards. Ganó el premio Espíritu de la Esperanza por una labor muy importante a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad, una tarea humanitaria. Y por eso Carol G dedicó el premio a la directora de su fundación, de la fundación Concora, porque además de ser muy exitosa en las aplicaciones de música música vía streaming, en videos, en conciertos, no se olvida de Colombia, no se olvida de sus orígenes y acompaña a las mujeres, al empoderamiento femenino, su banda de hecho está conformada totalmente por mujeres, músicas y por eso el mensaje es de forma y de fondo. Con Carol G con la que comenzamos hoy el radar, vamos a hablar en minutos de lo que pasará exactamente en una semana, en ocho días, estaremos en Eclipse Anulara. Tendremos que tener precauciones, es un espectáculo muy bello, pero hay que cuidar los ojos, porque durante por lo menos cuatro horas en Colombia tendremos que tener mucho cuidado para levantar nuestra mirada al cielo, con el riesgo de, si no hacerlo con cuidado, poder eh, sufrir lesiones irreversibles en nuestros ojos. Vamos a contarles en minutos qué fue lo que dijo el ex jefe paramilitar Eber Velosa García, alias HH, ante la JEP, en una diligencia trascendental para conocer la verdad del conflicto, y vamos a hablar de dos crisis que están en desarrollo o que se avecinan. Una, el tema del sector de la salud que afronta dificultades serias en medio de la reforma que está promoviendo el gobierno, que avanza en el Congreso, pero que tiene una cantidad de dudas sobre su forma, sobre cómo operaría y sobre de qué manera se daría la atención a las millones de colombianos en caso de que salga adelante como está prevista y la otra situación difícil la del sector energético Colombia estaría en posibilidades de tener un apagón en el corto o en el mediano plazo hablamos con una experta en minutos con la presidenta de Acolgen de uno de los gremios de generadores de Colombia todo esto a continuación muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado en el radar en Blue Radio y en, Porque
1: en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar.
3: Usted está en El Radar, en Plus Radio.
13: Seguimos hablando de la reforma a la salud. Estamos en el mes de octubre y lo que comenzó como una discusión en marzo de este año no ha tenido una conclusión. Lo más reciente que había pasado era la creación de una subcomisión que estuvo marcada por la polémica que se dedicó a estudiar más de 100 proposiciones, cambios, porque al final de lo que se trataba era de buscar consensos, de buscar puntos intermedios que lograran llevar a una mayor aprobación y un mayor apoyo por parte de los partidos políticos independientes y opositores a la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro, que al final tiene como objetivo la estatización del sistema. Y en las últimas horas se ha conocido un comunicado por parte de las EPS, del régimen subsidiado, del régimen contributivo y de la ANDI. Es decir, las que atienden a los trabajadores, las que atienden a quienes son subsidiados porque no tienen recursos para pagar el sistema. Y la ANDI, que tiene una cámara muy importante en torno al sistema de salud y a los medicamentos, en un contexto en el que se aplazó de nuevo... La discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, aparentemente porque el gobierno no cuenta con los votos para sacar adelante esa iniciativa, pero en esa carta de la que les hablo hay un decálogo, hay 10 preocupaciones grandes en torno a ese informe de la subcomisión. Y por eso hoy hemos querido hablar con las EPS y hemos querido hablar con los pacientes. Saludo primero a la doctora Carmen Eugenia Dávila, ella es la presidenta de Gestar Salud, que agremia a las EPS del régimen subsidiado. Doctora Dávila, bienvenida al radar, gracias por estar con nosotros.
14: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por la invitación, un saludo especial. A Diego y a los demás miembros de, de, su, de su equipo de trabajo. Precisamente
13: Gracias. el otro integrante de, de este panel para charlar sobre la reforma a la salud es Diego Fernando Gil. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Diego, buenas tardes. Buenas tardes
12: Ricardo, también a Carmen Eugenia, a todos los miembros del equipo, gracias por abrir el espacio para este tema tan coyuntural e importante.
13: Entremos en materia, doctora Ávila. ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes desde Gestar Salud? Que comparte también a Semi y que comparte la Andy sobre lo que pasó con ese informe de la subcomisión que buscaba llegar a puntos de acercamiento, pero al parecer la columna vertebral no logra todavía modificarse, ¿ha sido invariable según lo que les entendemos la columna, el, el punto central de, de este proyecto por parte del gobierno?
14: Bueno, eh, primero señalar que la subcomisión como tal fue un espacio que, que nosotros eh, felicitamos, creemos que, hay que a, debemos agradecer a los representantes y a las representantes que tuvieron esta iniciativa porque eso nos permitió a todos sobre todo a los, algunos de los agentes del sector, hablar y, digamos, plantear las principales inquietudes. Nosotros tuvimos los espacios para poder eh, manifestarnos, pronunciarnos, y yo creo que eso enriquece el debate que pues todavía falta bastante en el trámite correspondiente. No obstante, el resultado de, de, de la comisión... Como lo advirtieron él, los representantes de, eh, que no hacen parto, parte parte de la coalición de gobierno, eh, los resultados en algunos puntos eh, menores están está, pues digamos hay un avance, pero en lo sustancial creemos nosotros desde Gestar Salud que no. Entonces me puedo referir al primero de los de los temas que tiene que ver con qué problemas queremos resolver con esta, eh, este planteamiento. Cuando se hace una reforma tan estructural, uno pensaría que se, que se quiera resolver los principales dolores de los usuarios del sistema. Y, y pues eso no, no sucede. Para eh, ampliar este punto, quisiera referirme a cuáles son esos principales dolores que se representan en qué. En quejas, en tutelas, en reclamos... Eh, los ciudadanos se quejan fundamentalmente y ponen tutelas por los, los temas relacionados con agendamiento oportuno de citas con especialistas. El otro dolor de los ciudadanos tiene que ver con la atención integral del paciente. Y el otro tiene que ver con la entrega suficiente, completa y oportuna de medicamentos. Nosotros vemos que en este proyecto no se está eh, dando soluciones de fondo a ninguno de los tres planteamientos, problemas más sí. grandes que tiene el usuario. Al margen de esto, que le duele mucho al usuario, tenemos un problema de financiamiento estructural complejo y sobre eso tampoco se plantean soluciones. Hay un pro problema de oferta eh, en ese punto, digamos, de disponibilidad de oferta pública, digamos, creo que hay un avance, pero en los puntos centrales que le duelen al paciente, no. Sí. En los, nuestro criterio.
13: Los puntos que le duelen al paciente no son tocados, no son mejorados en esta reforma a la salud, según lo que han analizado ustedes desde Gestar Salud, desde ASEMI y desde la ANDI. Ya voy a hablar con Diego para que nos cuente el punto de vista que hay desde los pacientes, pero antes, doctora Dávila, quisiera preguntarle acerca de, del aseguramiento. ¿Cómo queda el proyecto de reforma a la salud después del trabajo de la subcomisión en torno a dos temas? En torno a quién asume el aseguramiento, quién hace los giros a las IPS y qué va a pasar con las EPS? ¿Cómo ¿Cómo queda el texto?
14: Bueno, a nosotros además en ese decálogo que usted menciona planteamos algunos aspectos importantes que tienen que ver con la fragmentación de la atención. El texto lo que da a entender es que el primer nivel de complejidad que está representado en esos centros de atención primaria va a estar desarticulado de la mediana y alta complejidad y va a estar desarticulado de unos servicios esenciales como atención domiciliaria, eh, entrega de medicamentos y los temas relacionados con el transporte al centro hospitalario que muchas veces los pacientes requieren para, para trasladarse de, un, de una ciudad a otra o incluso dentro de la ciudad en algunos casos en que las tutelas o eh, lo, lo ordenan. Entonces ahí vemos que hay una, una desa, va a existir una fragmentación que no es buena para el paciente. El otro tema que nos preocupa demasiado es que no están claras las responsabilidades entre los distintos eh, actores que se plantean van vale a ser eh, importantes en este nuevo planteamiento. Voy a poner un ejemplo. El sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, que llega un paciente y se necesita un servicio que no se presta en el centro de atención primaria o que no se presta en el hospital de segundo nivel, hay que referirlo a otros niveles de complejidad. Entonces, ese sistema de referencia y contrarreferencia, que significa que el paciente también debe volver de pronto a la consulta general, debe estar coordinado por alguien, por un ente, y los que prestan los servicios o garantizan eh, la provisión de, los, de las tecnologías, de los insumos, etcétera, eh, colgarse o pegarse, articularse de ese sistema. Ese sistema... Según el texto, lo están manejando, están, eh, digamos, de responsables tres agentes, hasta donde yo logré contar. Está el centro de atención primaria, está el gestor de salud y vida y está una coordinación de orden territorial. Esto, eh, pues, finalmente genera una eh, dispersión de responsables. No se sabe exactamente quién va a ser el responsable de la atención integral del paciente. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando a alguien le vulneran un derecho, cuando se requiere atención integral, cuando alguien requiere o necesita algo más del sistema y quiere ir a un lugar, pues le va a tocar ir a cinco o a tres lugares, dependiendo del proceso que requiera. Esto no es bueno para el paciente. Y por otra parte, pues no son claras cómo van a ser, la, no es claro cómo va a ser la asignación de los recursos disponibles. No hay fuentes nuevas de financiación y además no es clara cómo va a ser la financiación de los centros de atención primaria que dicen se van a financiar con un tema de unos presupuestos históricos que se llama técnicamente subsidio a la oferta y no es claro quién va a comprar o contratar o adquirir o negociar los servicios de salud. Esa función de, eh, digamos, contratar, negociar tarifas, paquetes, demás, de servicios de salud. Es una función que hoy hacen las EPS para que los recursos alcancen, los recursos son finitos. Entonces hay una gestión en ese sentido también que procura tener atención integral del paciente y pues propiciar unas rutas que no tengan eh, que no tenga que, que digamos generarse mucho trámite. En eso todavía hay mucho que trabajar en el sistema actual pero la propuesta va a complicar aún más lo que ya es un reto para el sistema de hoy.
13: Sí. Diego, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ¿cómo ven la reforma a la salud a través de este informe de la subcomisión? ¿Cambió en algo a favor de, de los pacientes?
12: Ricardo, eh, nosotros desde, no solamente desde la federación, sino desde el Movimiento Pacientes Colombia, que integra eh, a más de 190 organizaciones sociales que trabajamos por, eh, la población que convive con diagnósticos eh, de enfermedades crónicas, complejas y alto costo, hemos estado activos en esta participación. Por supuesto que eh, han habido cambios, incluyeron algunos cambios particularmente para la población de enfermedades raras en el artículo 22, eh, se incluyeron algunos elementos que eh, son importantes. Sin embargo, vale la pena advertir que persiste en la preocupación o varias preocupaciones de, de parte de los pacientes y las familias, y lo hemos venido manifestando incluso de manera oficial a través de los diferentes canales, ¿sí? eh, Quisiera mencionar cuatro de ellas en particular, ¿sí? La primera es que eh, no se realizó, digamos, el, dentro de las propuestas, dentro de los análisis, eh, una eh, atención de muchas de las inquietudes que tenemos frente a los cambios en el modelo de aseguramiento, ¿sí? Eh, no hay claridad eh, sobre el rol que tendrían eh, estas EPS, digamos, en, con estos nuevos cambios. Eh, la claridad frente a la gestión del riesgo de salud eh, tampoco la vemos, eh, digamos, allí en, en, en estas nuevas proposiciones. Nos preocupa, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa desarticulación de estos niveles de complejidad que para nosotros es supremamente importante que los pacientes puedan navegar en esta ruta de una forma fluida, de una forma continua, de una forma adecuada, ¿sí?, eh, nos preocupa también el tema de, de los recursos que se destinen para todo lo que tiene que ver con el subsidio a la oferta eh, ese es un ítem eh, que es muy eh, preocupante para nosotros de otro lado, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el aumento de, de los costos que podrían eh, acarrear digamos esta reforma, que es algo que poco se menciona y en la reforma no se habla de recursos adicionales precisamente para cubrir estos esquemas de atención eh, creo que eh, eso es un, algo, un asunto en lo que hay que ahondar mucho y sobre todo también pensando en garantizar la protección financiera de los pacientes, que yo creo que eso es uno de los activos más importantes que tenemos en Colombia. Hemos logrado conseguir que eh, acá en Colombia muchos de nosotros no tengamos que vender nuestro patrimonio para acceder a, a servicios de salud eh, de calidad, eh, oportunos y dignos en muchos de los casos, por supuesto, reconociendo que eh, hace falta mejorar unas condiciones de acceso para población de territorios apartados, pero, pero han habido unos avances importantes. Eh, en tercer lugar, quisiera acotar todo lo que tiene relación con el tema de la transición. ¿sí? Creemos que se ha subestimado muchísimo eh, el tema de esta transición, cómo se llevaría a cabo ese cambio a este nuevo modelo, eh, sobre todo en estos pacientes que no pueden suspender sus tratamientos necesitan continuar con una adherencia a unas terapias, muchos de ellos terapias de infusión, infusión con enfermería 24 horas, eh, depende su vida prácticamente de, de los mecanismos, de todas estas herramientas que se utilicen en estas nuevas rutas sin que haya esa claridad y se garantice realmente más allá del papel que se va a garantizar en esa continuidad, esa calidad, esa oportunidad pues eh, definitivamente no no estamos tranquilos ¿sí? eh, creemos que eh, cualquier cambio que haya en el sistema de salud tiene que ser progresivo y hay quiero hay que ir a un cuarto punto Ricardo y esto es lo que tiene que ver con eh, la construcción de este proyecto de ley ¿sí? desde el principio hemos advertido de las organizaciones sociales que esta construcción eh, no tuvo en cuenta a los pacientes que somos el corazón del sistema, eh, hemos insistido en que nos escuchen, hemos estado en varios espacios en donde por supuesto, nos han invitado, pero sentimos que es un diálogo de sordos casi, porque no, no se han incluido muchas de las proposiciones que hemos planteado, incluso a través de un proyecto de ley eh, que presentamos del Movimiento Pacientes Colombia. Eh, eso es importante que dentro de las discusiones, incluso ahora en el legislativo, se considere la opinión del paciente, del cuidador y de las familias, porque nadie más experto que nosotros para poder eh, en, digamos dar cuenta de cuándo un resultado en salud es el mejor incluso tuvimos que acudir a instancias internacionales en Naciones Unidas también para eh, presentar también nuestra eh, inquietud, nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo en el país eh, y creo que es importante, todavía estamos a tiempo de que eh, esa unidad nacional se dé, de que este diálogo nacional con la participación de todos los expertos de todos los actores eh, nos lleve a construir sí. una reforma de salud que realmente nos
13: permita avanzar Doctora Carmen Dávila, presidenta de Gestar Salud, gracias por haber estado con nosotros.
14: Gracias Ricardo, a ustedes por la invitación, un saludo.
13: Diego, ¿qué pasaría si se aprobara la reforma a la salud como hoy se tramita en el Congreso de la República con los pacientes de enfermedades raras o enfermedades de alto costo?
12: Ricardo, sería una total catástrofe, una total catástrofe porque tal cual está planteada la reforma a salud en este momento no garantiza... Eh, eh, lo que hemos conseguido la gran mayoría de los pacientes eh, es tener una atención en muchos de los casos oportuna, de calidad y continuidad, eh, digamos que continúen, o sea, realmente vemos el panorama muy oscuro en ese sentido. ¿sí? Pensamos, por supuesto, que hay que mejorar el sistema porque no tenemos un sistema perfecto, ¿sí? pensamos que hay que trabajar en atención primaria en salud, en mecanismos de prevención que hay que fortalecer las condiciones del talento humano en salud, las condiciones laborales, que son muy precarias, por supuesto, en eso coincidimos. Eh, coincidimos en que hay que mejorar el acceso de poblaciones que se encuentran en territorios dispersos, ¿sí? y en que hay que trabajar en, en buscar los mecanismos de financiación adecuados y fortalecer todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo de UPC y presupuestos máximos, pero definitivamente esta propuesta de reforma no resuelve la problemática que tenemos, sí y básicamente lo que hay acá de por medio son las vidas de muchos pacientes que no pueden esperar, Ricardo, ni siquiera un día. ¿sí? Estarían en riesgo sus vidas en el momento en que no se lleve a cabo una transición adecuada, que no haya una claridad frente a la responsabilidad de los diferentes actores, que no haya una claridad frente a la ruta. ¿sí? Hay muchos mecanismos de tutela mediante los cuales... Muchos de los pacientes gente han accedido a los diferentes servicios, no se encuentra un doliente tampoco frente a eso y no se entiende cómo va a seguir eh, posteriormente, entonces eh, sí advertimos que podría ocurrir una catástrofe de la cual nos podríamos arrepentir más adelante.
13: Pues estaremos muy pendientes, hablando siempre con ustedes, con los pacientes. Diego Fernando Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por haber estado también con nosotros en esta charla en El Radar sobre el futuro de la reforma a la salud en Colombia.
3: Muchas
12: gracias,
3: Ricardo. Usted está en el radar en Blue Radio. Ever Velosa García
13: es el nombre de pila de uno de los más sanguinarios jefes paramilitares, conocido en el mundo de la guerra como HH. Pasó por las guerrillas, pasó por los paramilitares. Hoy está preso en Medellín y confesó ante la JEP una cantidad de hechos violentos del origen del conflicto, de sus nexos con militares, con generales de la República. Cuenta detalles de la historia de cómo incluso las FARC hicieron algunas alianzas con paramilitares para acabar con el EPL. Historia de la guerra en Colombia, que a continuación nos trae Mateo Piñeros. Ricardo, buenas tardes. Eber Velosa, conocido con el alias de HH,
10: fue comandante del bloque bandanero de las autodefensas con presencia en el Urabá. Entregó su testimonio ante la JEP como testigo y empezó refiriéndose a las alianzas entre el ejército y las autodefensas, explicando que en el año 95 apenas se unió a las filas del paramilitarismo, el mismo ejército le habría entregado a Chiquito Malo, el
11: actual comandante
10: del Clan del Golfo.
11: Y este muchacho Chiquito Malo, que ahora es el comandante de Urabaeños, también era... ...me lo entregó el ejército también en esa época... ...pues lo que pasa es que nosotros realmente manejamos... ...la relación directamente con la brigada... ...con mi coronel Morante en esa época... ...que era el comandante en el 95... ...iniciando que nosotros llegamos... ...el comandante de la brigada era mi coronel Morantes... ...y con él la que yo manejaba la relación directamente... Y...
10: ...las alianzas entre altos mandos de la brigada 17... ...con Sede en Carepa y las autodefensas... ...habrían llegado a un nivel tan alto... ...que HH le dijo a la JEP... ...que entraba la brigada con sus propios escoltas... ...armado y como un miembro del Estado... Allí se habrían planeado masacres, desapariciones y todo tipo de crímenes.
11: Lo que fue todo el 95, nosotros, todo el momento, yo andaba con Carvajal En el pueblo andábamos juntos. Operábamos. Y los
14: retenes, los retenes de repente. También hacíamos
11: retenes con él. Uh
14: -huh. Y de detener de, de personas, víveres, bienes, todo.
11: Todo. Uh -huh. Incluso muchas oportunidades, ellos se eh, vestían de civil con nosotros.
10: Reveló además que los hermanos Castaño habrían hecho un acuerdo con la extinta guerrilla de las
11: FARC. La idea
10: era no atacarse entre ellos, pero enfrentar a la guerrilla del EPL.
11: Entiendo que iban algunos guerrilleros allá a las tangas, él mandaba a Teresita y al hermano Héctor en garantía a los campamentos de las Far y venían los comandantes de las FARC a hablar con Fidel, eso sí pues es muy conocido en el interior de las autodefensas y que él tenía algún acuerdo con ellos
10: Los intereses de los empresarios también los habrían protegido las autodefensas y la orden era que todos los militantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica debían ser asesinados
11: El otro objetivo que era el de nosotros controlar toda la zona bananera y evitar eh, que estos sindicatos siguieran tuviendo esa gran fuerza laboral que tenían porque eh, los bananeros perdían demasiado dinero. El error fue que a nosotros vendieron que a todo aquel que fuera de la ópera, de la FARC. Esa era la idea que nosotros teníamos y la visión que nos enseñaron y, y la política que nos metieron en la cabeza.
10: HH también salpicó al general en retiro Alejandro Navas, el ex gobernador de Arauca encargado por el expresidente Iván Duque. Navas también fue comandante de las fuerzas militares. El otro salpicado terminó siendo el coronel en retiro Jorge Plazas Acevedo. El excomandante de la Brigada 13 habría tenido incluso un alias en las autodefensas.
11: Él fue una de las personas que también pasó la información de la muerte de Garzón, de que Garzón era una persona que Jaime Garzón iba y, y servía de mediador con el L.N. para pagar secuestros, para que negociaran secuestros los familiares de los secuestrados y le, y le llevaba la plata al L.N. Esa fue la información que llegó de parte de don Diego y por eso fue, que Carlos, eh, fue parte de la decisión que Carlos tomó de darle muerte a Jaime Larron.
10: Los paramilitares cremaron víctimas en el Urabá, según el relato de HH. Las zonas cercanas a las unidades militares y fincas de empresarios se habrán convertido en fosas comunes e incluso se habla de calabozos al
3: interior de la Brigada 17.
13: Hacemos una pausa y ya volvemos hoy sábado a El Radar.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
15: Cycling isn't just cycling. It can be cycling or cycling or even cycling. Peloton isn't just one thing. We have classes that will ease you in and classes that'll make you sweat and a range of instructors so you can find your match. Whatever you're in the mood for, we can get you in the zone. See for yourself with a worry-free 30-day home trial. Visit onepeloton.com slash home dash trial. Terms apply.
0: To learn more, visit mychinet.com. Una de la tarde, 39 minutos,
1: y yo sigo aquí desde la nueva tienda Alfa, ubicada en el centro comercial Boulevard Niza. Sigo con muy buena compañía, sigo con Andrés, quien se ha encargado durante todo este tiempo de mostrarme todas esas ofertas, todas esas promociones que hay acá en la tienda Alfa, para que ustedes aprovechen y para que empiecen a remodelar su hogar. Contémosle un poco, Andrés, a la gente, en qué consiste la asesoría de diseño, porque algo que nos pasa mucho es que queremos remodelar, pero no sabemos, eh, no tenemos idea de pronto de cuáles son los colores en tendencia, de qué va y qué no le va a ese espacio, porque obviamente de lo grande o lo chiquito que sea, es que podemos empezar a buscar las cosas. Entonces, contémosle a la gente en qué consiste esa asesoría de diseño.
2: Claro que sí, Alfa como tal cuenta con todo un sistema primero de página donde también podemos interactuar con diferentes herramientas donde podemos simular nuestros ambientes, escogiendo nuestras referencias, los diferentes espacios de nuestras viviendas como lo son cocinas, baños, eh, alcobas y cada uno de, de, de estos ambientes lo podemos remodelar a nuestro interés o nuestros gustos tomando diferentes tipos de colores en cerámica, eh, diferentes tipos de formatos y diferentes tipos de instalación. También contamos con personal calificado, totalmente diseñador, diseñador profesionales que están dispuestos a brindarnos un acompañamiento, una cercanía y plasmar nuestras ideas, lo que tanto nos imaginamos con nuestros productos, realmente en un espacio de nuestras viviendas, algo real. Entonces, este personal lo que hace es tomar todo lo que son los productos que a nosotros nos gustan, colores, tamaños y posteriormente plasma diferentes eh, diseños para que cada uno de nosotros podamos escoger lo que más nos gusta, lo que más nos interese, lo que más nos llene como tal.
1: Bueno, pues ya saben... Esto y mucho más van a poder encontrar aquí en la tienda Alfa, que estamos con descuentos. Andrés, recordémosle a todos nuestros oyentes, ¿cuáles son los descuentos que tenemos?
2: Claro que sí, tenemos descuentos hasta el 30% en diferentes pinturas que tenemos. Tenemos también en todo lo que son revestimientos cerámicos, porcelanatos, principalmente en la cerámica nacional, tenemos descuentos que van del 10 al 15%. Y también tenemos en algunas referencias seleccionadas, también en la parte de cerámica sanitaria, hasta el 60% de descuento.
1: Bueno, ya saben, los estaremos acá esperando en la tienda Alfa del Centro Comercial Boulevard Niza. Con BQ llegó la nueva forma de aprender online. Eleva tu potencial en marketing digital, habilidades profesionales, emprendimiento y finanzas. No esperes más e ingresa ya a biq.com.co. No esperes más e ingresa ya a
0: biq.com.co. BQ.
3: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Terminamos una semana
13: bastante agitada en dos temas muy importantes para los colombianos. Uno, la salud. Se conoció el informe de la subcomisión. Ya escuchamos a algunos representantes del sector con inquietudes sobre lo que viene, a pesar de que al final se aplazó la discusión en la Cámara, seguramente para después de elecciones. La otra gran preocupación es mirar qué está pasando con el sector energético en el país. Una cantidad de advertencias frente a posibilidad de que comercializadoras se quiebren o, o entren en apagón financiero como lo ha manifestado el Contralor General encargado, pero además de ello, una serie de decisiones que se han tomado, otras que no, que generan muchas inquietudes sobre cuál es el futuro energético del país con una situación adicional y es la llegada del fenómeno del niño con toda su fuerza en noviembre de este año. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía de ACOLGEN es Natalia Gutiérrez y la hemos invitado hoy al radar para entender qué está pasando en el sector energético en Colombia. Doctora Gutiérrez, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
16: Muchas gracias Ricardo y a Blue y a todos los que nos están oyendo en este momento.
13: ¿Estamos ante una tormenta perfecta en el sector energético en este momento?
16: Tenemos muchos retos que se nos juntaron, yo lo diría de esa forma, eh, y, y tenemos que de verdad eh, resolverlos rápidamente porque sí, se nos juntaron cosas. A mí me gustaría empezar por explicar qué está pasando con las distribuidoras y comercializadoras, mm. porque está cogiendo carrera el, 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 el que, que, que es una plata que... Se, que pues que, se le, que es una deuda que se le tiene a las distribuidoras, pero yo quiero contar muy bien de dónde sale esa deuda. Cuando todos estábamos en pandemia y estábamos encerrados y había muchas dificultades de muchas personas que no estaban recibiendo salario, que se quedaron sin empleo, que les tocó eh, eh, guardarse con sus familias y donde vimos que aumentaron los consumos de energía de los hogares en ese momento el gobierno le dijo a las distribuidoras y a las comercializadoras que los aumentos que se hacen normalmente de manera regulatoria para la recuperación de las inversiones que hacen las distribuidoras, eh, eh, le, eh, le, les dijo vamos a parar de cobrarlas durante la pandemia y cuando salgamos de la pandemia volvemos a cobrarlas, ¿sí?, eso realmente no hubiera tenido ningún problema si no se hubiera juntado con dos cosas que están pasando adicionalmente. Uno, que ha, ha habido un aumento en las tarifas de energía y dos, estamos en un fenómeno del niño. Pero es, es, es muy importante entender que esa es una plata que le debemos todos los colombianos a estas empresas, ¿sí?, y que las empresas suspendieron estos cobros con el compromiso de que después de que saliéramos de la pandemia, se los dejaran recuperar. Este es un saldo que en este momento ya va casi en 5 billones de pesos, ¿sí? Y como podrán entender, pues esta cifra, lo que hacen las empresas es ponerlas en dificultades en el tema de caja, ¿sí? Y de ahí el anuncio de que puede haber un apagón eh, por un apagón financiero, uh -huh. ¿sí? Es porque cualquiera de estas empresas colapse. Obviamente hay, hay además una particularidad. A mí me gustaría dividir como las comercializadoras en, o, y distribuidoras en dos grupos. Sí. Tenemos una dificultad puntual en la costa, que eso también es muy importante entenderlo, porque llegan dos empresas que están tratando de recuperar las inversiones que dejó, que nunca hizo Electricaribe, uh -huh. ¿sí? Entonces están aire y afinia, que son las que tienen los unos de los saldos más grandes en esta opción tarifaria, lo, o sea lo que le debemos todos, todos los usuarios a las empresas, ¿sí? Y eh, están otras comercializadoras que tienen una condición particular, y nosotros hemos llamado la, hemos llamado la atención al gobierno nacional para que atienda esa circunstancia, y es que son ...todas empresas públicas, la gran mayoría eh, pues con juntas directivas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minas... Eh, ...y que sus decisiones comerciales en su momento, pues la verdad no las entendemos... ...porque son empresas que llegan descubiertas a un fenómeno del niño... ...que sabían que, que, que iban a llegar a un fenómeno del niño en un 50% o más, sí. ¿sí? Cuando en general todas estas distribuidoras en todo el país... Se, se, se protegen eh, haciendo contratos de compra de energía en el mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, también le hemos hecho un llamado al, al gobierno nacional que revise la gestión comercial y la gestión administrativa de estos funcionarios públicos, ¿sí?, que han sido nombrados por el propio gobierno y que han tomado unas decisiones, pues, eh, eh, comerciales bastante cuestionables porque al final... Lo que pasa con una empresa de estas que está descubierta en bolsa es que el precio de la energía final al consumidor final le va a llegar mucho más alta que al resto del país.
13: Doctora Gutiérrez, sobre eso quisiera preguntarle. Siempre está el fantasma del apagón encima. Por supuesto que, que unas veces más lejos, otras veces más cerca. Vivimos en Colombia en el año 92... Una situación muy crítica durante cerca de un año que incluso nos llevó a modificar el uso horario de manera artificial para poder aprovechar una hora más de sol, la famosa hora Gaviria. Pero fue una situación difícil, crítica, muy complicada para Colombia. Hoy ese, ese fantasma, luego de hacer ese análisis juicioso que, que usted nos cuenta con todas las variables, ese fantasma está cerca de Colombia o está lejos de Colombia, un eventual apagón o un eventual racionamiento o una eventual indisponibilidad completa de energía para no eh, abusar tal vez de los adjetivos.
16: Sí, esa palabra no nos gusta. Sí. Eh, no, yo, Ricardo, yo voy a ser muy franca, a mí si me preguntan hoy, eh, ¿tenemos energía para superar el fenómeno del niño? Tenemos energía para superar el fenómeno del niño, ¿sí? sí los balances de la UFME nos muestran que entre la oferta y la demanda en este momento tenemos aproximadamente un 9% de colchón. Pero ese colchón, eh, ese colchón ha venido disminuyendo. Colombia ha contado siempre con, con, con una cantidad de energía adicional casi eh, del 15%. Entonces hoy estamos en el 9%. ...y en tres años estamos en el 1%, ¿sí? Eh, y, 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 y si nada extraordinario sucediera, ¿sí? Eh, que no haya problema con el gas, que no haya problema con el carbón... ...que no haya voladuras de torres, eh, eh, que pongan en riesgo el sistema... Eh, eh, si, si, ...si no se da ninguna señal de intervención que, 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 que desocupe los embalses, ¿sí? Eh, Colombia debería poder pasar el fenómeno del niño de una manera tranquila, ¿sí? Sin embargo, nos preocupa muchísimo, muchísimo el 2025 en adelante. Y, y los balances que nosotros estamos mirando son balances eh, generados por la Unidad de Planeación Mineroenergética que está adscrita al Ministerio de Energía y que eh, en esta, digamos, en, esta, eh, en este afán que todos entendemos de querer eh, mejorar el tema de, tarifa de, de, de tarifas de energía, hemos visto unas señales intervencionistas, confiscatorias, que, eh, eh, que a los inversionistas los ponen muy nerviosos. Mira, yo te voy a hacer un cálculo, más o menos nosotros, para poder atender la demanda de energía de aquí al 2027, tenemos que hacer inversiones de casi 7 billones de pesos anuales, sí, y a propio riesgo. Entonces, eh, 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 pues lo único que piden los inversionistas realmente es poder tener unas reglas de juego claras a mediano y largo plazo, porque también es, es, eh, es muy claro que los inversionistas están buscando qué países se vuelven más atractivos en el mundo para hacer sus inversiones. ¿sí? En la medida en la que nosotros tenemos atrasos, de 4.000 megas y casi todos estos atrasos han sido por problemas con comunidades, por bloqueos, por demoras en el licenciamiento ambiental, por demoras en la consulta previa, pues eh, eh, los inversionistas y los capitales del mundo se van moviendo a países donde, donde las condiciones son mejores, ¿sí? Entonces nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, aquí yo represento un grupo de empresas que están completamente jugadas con este país, que desde el día uno de este gobierno nos pusimos a disposición para hacer la plataforma de la transición energética y también nos pusimos a disposición para mejorar el tema de precios. Nosotros desde el año pasado... Eh, las empresas individualmente, las generadoras, hicieron acuerdos con los distribuidores en tasa, en precios, en, en plazos y todavía lo siguen haciendo. Entonces, eh, eh, aquí hay que decir que todos estamos preocupados, pero que todos estamos poniendo y que definitivamente la circunstancia del fenómeno del niño nos, ha, no, nos quita maniobrabilidad, pero siempre está la posibilidad de sentar a todas las partes y de construir entre todos.
13: Ese es el mensaje más importante en un sector como el energético, construir entre todos que haya una institucionalidad sólida, que haya interlocución permanente, que se permita la posibilidad de desarrollar a través de las energías limpias nuevos proyectos y que no se sabotee. Directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, el avance del sector, porque al final los perjudicados seríamos todos los colombianos. Doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, muchas gracias por esta explicación para los amigos
3: de Blue Radio, para El
13: Radar.
16: No, a, a ti Ricardo por invitarme Un saludo un saludo para todos, muy especial
3: Usted está en el radar En Blue Radio
13: Hace cerca de un cuarto de siglo No se presentaba un fenómeno Como el que tendremos en el firmamento En el cielo colombiano El próximo sábado 14 de octubre Tendremos Obviamente no solo en Colombia Sino en varios países De América Latina una bellísima posibilidad de, con todos los cuidados, tener un espectáculo celeste. Habrá ese día un eclipse anular de sol. Y como les digo, es un espectáculo bellísimo, pero hay que tener mucho cuidado porque si no se utilizan los filtros adecuados, los lentes adecuados para mirar al cielo, pueden sufrirse daños severos y en la visión. Para hablar sobre esa parte en particular, ya vamos a hablar en minutos del de fenómeno que significa el eclipse anular de sol. Está con nosotros la doctora Vivian Liliana Vera. Ella es médica cirujana y especialista en oftalmología de la Universidad Nacional. Subespecialista en córnea, superficie ocular y cirugía refractiva e integrante miembro de número de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Doctora Vera, bienvenida a Blue Radio. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con los oyentes toda la información necesaria para cuidar nuestros ojitos.
13: Para cuidar nuestros ojitos tenemos la tentación de mirar al cielo el sábado 14 de octubre, entre las 11 y 40 y las 2 de la tarde, pero en ese preciso instante estará en pleno desarrollo el eclipse anular de sol. ¿Qué significa esto? ¿Por qué genera riesgos para la visión? ¿Y cuáles son las decisiones, las medidas que tenemos que, que adoptar?
8: Bueno, sí, el próximo 14 de octubre sábado, además que este es un día crucial ya que es sábado, es puente, es además inicio o final de la semana de receso de colegios y universidades ...y pues muchas personas van a estar expuestas a este fenómeno natural. Como bien dices tú, hace más de 25 años no vamos a tener... ...no teníamos un fenómeno natural como este... ...y entonces pues las personas van a estar expuestas a la irradiación... ...y las radiaciones que vienen desde el sol... ...ya que va a quedar una corona, por eso se llama anular... ...porque va a quedar un anillo visible de más o menos del 7 al 10% del sol donde se van a concentrar toda la radiación ultravioleta e infrarroja y si el paciente, si las personas miran directamente esta corona solar van a sufrir daños irreversibles sobre sus ojos, porque los ojos definitivamente no están hechos para mirar ni las radiaciones infrarrojas ni las ultravioletas, sino solo el espectro en nanómetros de la luz visible, que es de 400 a 700 nanómetros. Todo lo que salga de ese espectro puede dañar directamente la retina porque la retina es un tejido muy sensible que además no se regenera y no se puede reemplazar todos los daños que pasen o que sucedan al través de la luz solar directamente sobre la mácula, que es el centro de la retina, puede dejar daños irreversibles. Estos daños pueden oscilar desde cambios leves, que llamamos metamorfopsias, que son unas distorsiones en la visión, hasta daños ...muy severos como escotomas centrales... ...que es que en todo el centro del campo visual... ...vamos a tener algo negro que no nos deja visualizar... ...o definitivamente un daño total del campo visual. Esto es muy importante socializarlo, difundirlo... ...y que las personas lo sepan... ...para que de ninguna manera se atrevan a mirar... ...este fenómeno sin la protección adecuada. Sí,
13: sobre eso quería preguntarle, doctora Vera... ...¿cuál puede ser la protección adecuada para mirar el eclipse, para poderlo apreciar, para mirar al cielo el sábado 14 de octubre y ya vamos a hablar de el momento en el que empieza a ser... Perjudicial mirar al cielo y en qué momento termina pero ¿cuál debe ser la protección? porque en algunos supermercados en los semáforos en las ciudades del país ya están empezando a vender supuestamente gafas con las que se puede mirar el eclipse pero hay que tener mucho cuidado con esto porque si se toma una mala decisión o si se hace una compra inadecuada podemos seguir poniendo en riesgo la salud visual
8: es cierto bueno, es muy importante tener la protección visual adecuada la idea no es que las personas se pierdan este fenómeno, que pues va a ser algo muy hermoso, muy bello, que nos va a regalar el universo, pero hay que garantizar que las gafas que se utilicen sean, fil, tengan filtros aluminizados, que tengan la certificación ISO 2015-1231-2-12 que es la que garantiza que nos protege de la luz ultravioleta y de la luz infrarroja estas gafas pues las van a poder conseguir en las clínicas oftalmológicas, en la Sociedad Colombiana de Oftalmología y pues deben venir con toda la información adecuada para que nosotros tengamos la garantía de que los ojos van a estar bien protegidos. También se puede mirar de otras formas, con el filtro de soldadura número 13 o 14, pero este filtro realmente es muy costoso las gafas deben estar oscilando entre los 12 y los 15 mil pesos, mientras que este filtro de soldadura debe estar costando unos 200 mil pesos. No, Entonces, muy caro. Pues no vale la pena tampoco.
13: Sí, muy caro. Repítame las especificaciones de las gafas para los oyentes que quieran ver el eclipse anular de sol.
8: Tiene que tener un certificado de garantía ISO, que es 12-132-12 del 2015. Este, es el, este certificado debe estar contramarcado en el, en, la gafa, en las gafas que se consigan y pues para mayor garantía la sociedad colmena de oftalmología eh, hay una empresa que las trae directamente también que se llama Gravomark que sé que es de muy buena garantía y en las clínicas oftalmológicas también se está eh, vendiendo este tipo de gafas porque pues tienen todas las especificaciones técnicos, científicas mm. para garantizar que las personas van a proteger su salud visual
13: Sí, Vamos con las gafas Vamos con el filtro de soldadura 13 o 14 ¿Hay alguna otra opción? Porque las abuelas decían Mire, si usted pone un platón con agua en el patio Y mira el agua del platón Ahí se refleja el eclipse y no daña los ojos Sé que hay muchos mitos Sé que hay muchas creencias ¿Hay alguna otra manera científicamente probada Para ver el eclipse anular de sol Sin que cause daños en la visión?
8: Hay maneras indirectas, oh, obviamente, en el canal de la NASA, en el canal de la NASA se va a poder eh, observar todo el eclipse desde el inicio que viene más o menos desde Estados Unidos, baja por todo Texas, entra por Centroamérica, baja Suramérica, en Colombia va a estar en su máximo esplendor entre las 11:40 y 40 hasta las 2.30 de la tarde, y se prolongará hasta las 3.30. En este momento, pues, obviamente, hay sitios donde, sobre todo Cali, en el Valle, en el Huila, en el Tolima, va a haber una eh, completa corona alrededor del sol. En, en Bogotá, exactamente, y en Medellín se va a observar más o menos como una C o una C invertida, que es prolongada, no está cerrada del todo. Eh, en esos momentos, pues, se puede hacer también una visión indirecta. También se puede eh, investigar cómo hacerla con una caja de cereal, que es el, el famoso filtro indirecto, que lo describen en casi todos los portales de cómo construir, que es, es interesante ese, esa dinámica que se puede hacer con los sí. niños, sobre todo. Pero en este momento quiero también ser muy clara que como es un día sábado, es vacaciones, de, de semana de receso los niños son los más vulnerables a este tipo Así de fenómeno es. natural ya que su retina es muy inmadura tienen menos epitelio pigmentario en la retina, es decir, menos capacidad de defenderse del sol menos capacidad de detener los, los rayos dañinos porque el cristalino es muy transparente la córnea también el humor vitro y el humor acuoso que son otros filtros del ojo también son muy inmaduros entonces, ¿qué hacemos los con niños, los niños? Tenemos que ser, con los niños tenemos que ser muy exigentes, muy, muy cuidadosos, porque una vez un niño vea esto directamente, es irreversible el daño. Los adultos podemos llegar a defendernos en algún grado. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas características del ojo que nos podrían defender, como el cristalino de un adulto ya está un poquito más... Opaco y esa, esa, esa opacidad en este caso es de defensa. También el humor vitro y el humor acuoso son un poco más maduros y más, eh, digamos, envejecidos, y eso es una, también un mecanismo de defensa. La córnea también ayuda con la protección de los rayos ultravioleta entonces en los adultos digamos que a pesar de que ninguna manera debemos mirarlo directamente
13: repítanos por favor doctora Vera cuál es el, el lapso, el espacio en el que hay que tener precaución para mirar al cielo en qué momento empieza a ser complicado y en qué momento termina eh, esa restricción
8: sobre las 11:35 y 35 de la mañana y terminará sobre las 3:20 y 20 de la tarde Perfecto. En ese momento eh, vamos a estar casi que en oscuridad con el remanente entre el 7 y el 10% de la corona o anillo solar y por eso se llama eclipse anular porque no es un eclipse total porque vamos a ver esa anillo o esa corona alrededor Así es. que es lo que la luna permite cuando tapa el sol, permite ver del, del remanente de sol y ahí se van a concentrar todos los rayos dañinos. Entonces, eh, digamos que el cenit va a ser sobre las 12 del
13: día. Así es, así es, sobre las 12 del día, y ahí está el plazo para tener cuidado. Doctora Vivian Vera, muchas gracias por acompañarnos, oftalmóloga experta que nos ayuda a cuidar los ojos, a cuidar la vista frente a este tema que se presenta el próximo 14 de octubre, el eclipse anular del sol. Muchas gracias.
8: No, a ustedes muchas gracias y esperamos socializar y seguir difundiendo esta importantísima información para cuidar todos los ojos de nuestros eh, ciudadanos colombianos y de nuestros familiares y amigos. Bueno, muchas gracias.
3: El radar en Blue Radio.
9: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank. Member FDIC.
2: Klein Tools are
1: new at Lowe's Pros. Lowe's knows you want top brands and quality products, and Klein Tools delivers. Right now, get the Klein 3-piece Modbox Mobile Workstation for $319.94 and the Klein 5-piece Cushion Grip Screwdriver set for just $34.97. Both exclusively at Lowe's. Shop the largest selection of Klein Tools, the highest quality tool brand at Lowe's. Because Lowe's knows tools, Lowe's knows pros.
0: There's a new score in store at Marshall's. Our buyers got brand name boots in tons of styles like Moto, Lugsole, and all the latest trends. Starting at $24.99 with incredible deals always arriving in store. Come see what's new. Marshall's, get the good stuff. Prices are representative. Actual prices is marked or online. Dos de la tarde, cinco minutos.
1: Nosotros continuamos acá desde la tienda Alfa en el centro comercial Boulevard Nissan con una gran invitación que les hago yo a esta hora para que se acerquen acá a la tienda Alfa para que disfruten de los descuentos que hay durante este día. Tenemos 15% de descuento en pisos, 30% de descuento en pintura, así que si usted está pensando o ya viene eh, planeando remodelar su hogar, pues aproveche porque hay descuentos, grandes descuentos aquí en la tienda Alfa, una tienda que se inauguró hace poco en el Centro Comercial Boulevard Niza. Si usted vive por la zona, tiene clarísimo dónde estamos ubicados, pero si no, le voy a regalar la dirección Carrera 58, número 127-59, local ¿Qué va a poder usted encontrar aquí en la tienda Alfa? No son solo paredes, no son solo pisos. También va a poder encontrar eh, iluminación para que usted pueda decorar su hogar. También va a poder encontrar todo lo que es grifería para baños, para cocina. Usted puede aquí en la tienda Alfa remodelar el espacio que usted desee. Así que ya sabe, la invitación es para que se acerque, para que aproveche los descuentos que hay durante todo estos días para que empiece a remodelar su hogar lo más importante y que siempre estamos buscando es asesoría, para que nuestra casa quede bonita, muy a la vanguardia, con nuevos estilos con los colores que están de moda y por eso es que aquí en Alfa usted va a poder encontrar un asesor de diseño, que va a tomar esa idea que usted tiene en la cabeza y la va a plasmar con todos los productos que tienen aquí en Alfa, para que usted Tenga una idea de cómo le va a quedar su hogar, para que le quede bonito con como usted lo desea. Así que ya saben, la invitación es a que se acerquen aquí a la tienda Alfa del Centro Comercial Boulevard Niza. Pisos, paredes, baños, cocinas, decoración, seguridad para el hogar, materiales de construcción, todo esto, todas las soluciones las encuentra aquí en la tienda Alfa del Centro Comercial Boulevard Niza, donde nos encontramos hoy emitiendo aquí en la carrera 58, número 127-59, local. 1102, hay grandes descuentos para que ustedes empiecen a aprovechar para que empiecen la remodelación de su hogar, para que empiecen esa remodelación soñada además de todo esto, hay asesoría en diseño, convenios financiación, y algo muy importante para todas las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, hay transporte gratis, les recuerdo entonces, hay 15% de descuento en pisos, hay 30% de descuento en pinturas así que si ustedes ya están empezando a buscar todos esos elementos para poder hacer la remodelación que desea pues la invitación que yo le hago a esta hora aquí en Blue radio es que se acerque a la tienda alfa que está ubicada en en el Centro Comercial Boulevard Niza. Si usted no sabía, es nueva. La inauguraron hace muy poquito. Si usted ya está en la zona, pues ya sabe dónde estamos ubicados. Y si no, pues ya saben, se pueden acercar aquí a la carrera 58, número 127-59. La asesoría que le van a brindar acá está basada en lo que usted desea, pero también le pueden aportar ideas para que ese espacio que usted piensa remodelar, quede tal cual lo está soñando va a encontrar productos por ejemplo como en el baño va a encontrar griferías, lavamanos, sanitarios complementos de baño para el área de la cocina usted puede encontrar lavaplatos, mesones electrodomésticos, muebles de cocina filtros de, a, de agua griferías para lavaplatos que le quiero decir que están hermosas de lujo y con diseños muy actuales, así que ya saben vengan acérquese aquí a la tienda Alfa en el centro comercial Boulevard Niza y aprovechen también para conocer la nueva colección Vida Versátil.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
15: y bluradio.com porque la verdad es de todos. Dos de la tarde y 11 minutos, soy Damián Landines. voy a estar acompañándolos hasta las 10 de la noche aquí en Voces y Sonidos, contándoles las últimas noticias en Colombia y en el mundo, porque el gobierno de Estados Unidos rechazó este sábado que los fondos iraníes que desbloqueó como parte de un intercambio de prisioneros con Teherán, hayan sido utilizados para financiar el ataque de Hamas contra Israel. El consulado de Colombia, por otra parte, en Tel Aviv está advirtiendo a los connacionales en ese país que eviten hacer recorridos en todo
9: Israel en medio de la guerra contra Palestina. Julián Peña. Damián, buenas tardes. Mirante la compleja situación de seguridad en la zona sur del país que rodea Gaza y que afecta a amplias zonas del país. Desde el consulado en Tel Aviv le pidieron a todos los ciudadanos colombianos que obedezcan las instrucciones de las autoridades de seguridad. Dice el comunicado lo siguiente a comillas: En caso de lanzamiento de morteros o cohetes, escuchará una sirena de alerta roja. Trate todas esas alertas como reales. Siga las instrucciones de las autoridades locales y busque refugio de inmediato conozca la ubicación de su refugio o espacio protegido más cercano. Quienes lleguen en cruceros deben permanecer en los barcos, todos los demás turistas deberán permanecer en sus hoteles, en general permanezca cerca de lugares protegidos y actúe de acuerdo con las instrucciones, dice el comunicado. También habilitaron un teléfono y un correo que es para ciudadanos colombianos afectados por los ataques o en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, Damián, el Pentágono de Estados Unidos se compromete a proporcionar a los israelíes dicen lo que necesiten para defenderse.
15: Y a esta hora el presidente Joe Biden está diciendo que el respaldo de Estados Unidos a Israel es sólido como una roca e inquebrantable. Esto tras el sorpresivo ataque a gran escala de milicias palestinas de Hamas contra el Estado hebreo. Estados Unidos apoya a Israel. Jamás dejaremos de respaldarlos. Es lo que dice a esta hora Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en una declaración transmitida por televisión desde la Casa Blanca. Son las dos de la tarde y y 13 minutos. En estos momentos, las cifras que va dejando esta guerra que se desata en el Medio Oriente son por lo menos unos 232 palestinos que han muerto en Gaza por los ataques aéreos israelíes, mientras que en Israel han fallecido por lo menos unas 200 personas, según los últimos datos confirmados por fuentes médicas de ambos lados. Aquí en Blue Radio ya nos hemos comunicado también con varios eh, colombianos que están en Israel. Les estaremos contando sus testimonios y todas las travesías que han tenido que realizar para poder salvaguardarse y resguardarse de paso de toda esta violencia que se desata en el Medio Oriente. Regresamos a las noticias también en Colombia porque a esta hora ya Eric Adams, el alcalde de Nueva York, está en el muelle principal de Necocli, allí estuvo realizando un sobrevuelo por el Golfo de Urabá, para estar en las puertas del de tapón del Darién uno de los puntos más críticos hablando de la migración ilegal está haciendo esta visita en el Urabá antioqueño en relación con esa crisis que va dejando la migración que afronta la región y que a la final es un paso peligroso para miles de personas que intentan llegar hacia Estados Unidos, recordemos que en las últimas horas pues la Procuraduría General de la Nación también eh, le abrió una indagación al, al canciller Álvaro Leiva y a parte de los altos funcionarios de este gabinete ...por las políticas sobre cómo han manejado esa migración en Colombia. Estaremos atentos a esta situación y a la visita, a la primera visita que realiza el alcalde de Nueva York a Colombia en medio de esta crisis migratoria. Y recuerden, a las seis de la tarde, aquí en Blue Radio, tenemos transmisión especial de deportes. Juega Unión Magdalena versus Atlético Nacional. Y a las ocho de la noche y veinte minutos, arranca Santa Fe versus Águilas Doradas. El dato deportivo que les contamos a las dos de la tarde y 15 minutos, esto fue voces y sonidos y los dejamos porque llega Travesía Blue.
0: Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly 130 million dollars in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for.
17: En Cali, la gastronomía es un viaje de sabores que te lleva por un recorrido mágico. Aquí, el chontaduro, el mango biche, el cholado, entre muchos otros sabores, se fusionan en una sinfonía de delicias. Soy Diana, creadora de la torta Petronia, un postre que te hará vibrar, preparado a base de biche y frutas nativas de nuestra región. La hace una combinación única y deliciosa, que seguro te dejará sin aliento. Ven y descubre por qué nuestra gastronomía es una mezcla de sabor y tradición. Cali, un destino que inspira te espera. Colombia potencia de la vida. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.
3: Destino, comida, fiesta, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
2: Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar.
1: sentido y los insentidos por lo que
18: Saludos viajeros, ¿en qué andan ustedes hoy? Nosotros haciendo lo que más nos gusta, claro que sí, Travesía Blue. Ustedes saben que los sábados en la tarde llega el mejor programa de la radio en Colombia, Qumari. Marí. hubo,
17: Juanca? Qué gusto estar nuevamente con nuestros oyentes de Travesía Blue, viajando, viajando de diferentes maneras y vamos a arrancar viajando, como siempre, con una canción viajera. Juanca, ¿a usted qué le parece caóticamente bello?
18: caóticamente bello, una caverna ¿caótica? sí, es caótica porque una caverna generalmente proviene de una destrucción de una erupción de un choque de placas así que allí hay caos, pero es hermoso
6: a mí me
17: parece que algunas ciudades son caóticamente bellas.
18: Ah, bueno, eso sí. Me es,
17: gusta el cosa. caos de las ciudades. Sé que a muchas personas les molesta, les altera y prefieren mejor viajar a lugares de paisajes sí. naturales, de estar en contacto con la naturaleza, pero yo rescato dentro de los caos, dentro del caos que generan algunas ciudades, pues la belleza también.
18: Bogotá, por ejemplo, es una ciudad caótica.
17: Yo creo que todas las capitales del mundo son caóticas
18: Bueno, y es bella
17: Y son bonitas Bueno, bueno ahí todos le podemos hallar La belleza, mire que este man Que canta con Natalia La de esta canción que se llama Caótica belleza Dice que esta canción es un himno A la individualidad Y a la naturaleza del ser Y que invita a rescatar los elementos Más bellos de la cultura latinoamericana Y al respeto por el lugar de donde venimos Por eso en este video eh, se ven momentos sencillos y fundamentales en relación del de ser humano con la naturaleza.
18: Y sabe que se muestran algunos paisajes de Boyacá, de, de Bogotá, Bogotá, de Ciudad de México, Uy, que también es caóticamente caótica. bella. a, yo no, a mí a mi Ciudad de México no me gusta, sabe, Mari.
17: ¿Le parece muy desordenada?
18: Sí, no, no, no. Nunca he podido con ella. He ido pero ¿qué dos no le tres gusta?
17: El, el hecho de no poder ubicarse porque tiene lugares espectaculares.
18: Yo no sé que los tiene, pero sabe que me recuerda. O sea, es, es raro lo que va a decir pues me recuerda a la Bogotá de los 80, Como un tráfico extraño Porque digamos que nuestro trancón es un trancón eh, perfecto, o sea, organizadito uh -huh. Es que el trancón de Ciudad de México es una cosa tan especial como tan...
17: Es que son demasiados habitantes Sí,
18: no, no, no sin duda lo son Pero no, no he podido con Ciudad de México sin desconocer pues todo lo maravilloso que tiene para ofrecer al turismo. Pero demasiado.
17: ¿Mm? Claro, Los no, museos, no. el sí. zócalo, la historia... Eh, bueno, es, es una pequeña muestra de todo México en una sola ciudad, como generalmente son las capitales.
18: Sí, y también quiero destacar en la canción eh, los paisajes de Boyacá, a mi manera de. A usted eh, le
17: gusta mucho a mí ese me departamento. Me encanta,
18: el departamento. Me encanta Boyacá, me encanta decir su merced. Me parece una de las palabras más bonitas y respetuosas, además, que, que hay. Y es un departamento gigante. Mucha gente se sorprende lo grande que es Boyacá, pero es que Boyacá limita con Venezuela. Así de grande es Boyacá, limita con Venezuela.
17: Y tienen el Nevado del Cocuy, sí, que es Nevado una de las Cocuy. cosas más bonitas que tenemos en nuestro país, eh, la Laguna de Tota.
18: Claro, la Laguna Eso parece de un tota. mar. Eso es un mar, es precioso. Y el, las
17: carreteras, o las sea, carreteras. saliendo de Bogotá hacia Boyacá, creo que es una de las mejores carreteras que tenemos sí, en el es, país. Sí,
18: está muy bien organizadita, sin lugar a dudas. Tiene una capital eh, que no destaca mucho, hay que no. decirlo. Tunjano no es una capital que destaque mucho.
17: Pero sí tiene pero pueblitos alrededor, sí. pueblos Patrimonio, sí. como Villa
18: de Leiva Sí, no, no, todos, Duitama, Sogamoso Las Termales Nofza. de
17: Paipa El Las queso termal. Paipa Uf, uh, eso. Ya, ya,
16: el nos pa ya nos fuimos para otro lado
18: Terminamos <ríe> en Boyacá Empezamos hablando de un poquito de caos Y terminamos en Boyacá, pero bueno Esta es una buena canción, me parece que tiene un ritmo chévere A lo de este man, ¿no? Porque realmente creo que lo que él canta un poquitico Siempre es así eh, Natalia Lafourcade pues hace lo Igual. propio, ¿cierto? Uh -huh. es, eh, hay, hay que Como tal...
17: muy, folclore... muy folclore latino.
18: Muy folclor latino exactamente. Pero bueno, ahí con esta canción estábamos arrancando, invitando a nuestros eh, oyentes de Travesía Blue a encontrar la belleza en el caos porque pues vamos a seguir viviendo en ciudades caóticas, o sea, esto no va a ocurrir mucho. ¿eh?
17: No va a cambiar no, mucho. No,
18: esto pase lo que pase y nos armen metro y nos armen lo que usted quiera y lo, lo que sea, esto no va a cambiar mucho Así que hay que aprender a vivir en el caos Y a encontrar la belleza en el caos Así arranca hoy Travesía Blue
1: La naturaleza Pero
3: yo prefiero estar en un lugar donde... Si tiene tiempo libre Y aún no sabe qué hacer O para dónde arrancar Aquí en Travesía Blue Este es nuestro recomendado
18: Travesía Blue, les vamos a recordar nuestras redes sociales. A Mari la van a encontrar como arroba Mari con I Latina, Mari y Latina guión bajo travesía. Y a mí me encuentran como arroba de viaje con Juanca. Ese Juanca es con la letra K al final. Así vamos a estar en eh, Instagram y en TikTok.
17: ¿Qué tienen por ahí montado, Juanca, en sus redes?
18: Eh, viajes, he estado haciendo testeos de vehículos eléctricos, he estado haciendo un poco de cosas de movilidad también un poquitito a propósito del caos de nuestra canción viajera. Sí. Pues bueno, he estado haciendo cositas al respecto y llevándole a la gente recomendaciones que es muy importante. ¿Usted qué tiene por ahí?
17: Todavía tengo mucho material de Islandia. Ah, claro. Sigo sacando cosas de ese hermoso país que claro. nos dejó encantados y con muchísimo material para mostrarles bien organizadito, bien narrado che. porque la idea eh, de ese viaje a Islandia justamente fue poder contar Islandia de una manera diferente
18: Exactamente. y creo
17: que y ya, eh, está está maletas, ¿No? ya está sí, listando maletas vamos a volver en septiembre de 2024 Eso. los oyentes que quieran ir con nosotros simplemente nos escriben a nuestras cuentas de Instagram y ahí les vamos a estar dejando toda la información pero de Islandia nos vamos a ir para Buenos Aires, ah, Argentina. Qué lindo. Una ciudad que enamora, que encanta, que fácilmente puede ser un destino gastronómico, que tiene una movida cultural muy interesante, sí. amplísima. La Cuando París
18: latinoamericana. Sí,
17: hace poco vi unos videos y unas fotografías de Buenos Aires, más o menos en los años 40. Hermosísimo, o sea, París, en serio parecía a sí. París. Y hoy en día siento que tiene todavía ese, esa elegancia incluida dentro de su ADN y la gente en Buenos Aires es muy culta, es delicioso sentarse a hablar con un con un porteño eh, sí. de tantas cosas de esa nostalgia que ellos sienten por todo y lo apasionados que son, hablamos con George Hill, él es gerente de mercadeo de Visit Buenos Aires y él nos habló de actividades poco convencionales que se pueden hacer en la capital de Argentina, Escúchenlo.
19: Bueno, a todos los pasajeros de Blue Radio, con respecto a actividades no convencionales para, eh, para poder hacer en la ciudad de Buenos Aires, pienso que... Toda la oferta del muralismo urbano, los recorridos en bicicleta y los tours privados es, un, es una actividad bastante interesante para realizar. Yo hice hincapié en la presentación en los barrios emergentes de eh, todo lo que vendría a ser Almagro, Villa Crespo, donde se concentra gran parte de, esa, de ese arte de Buenos Aires, o tiene una oferta cultural y artística muy grande, pero el muralismo urbano es algo rel relativamente incipiente y que me parece que responde a un, un poco a ese deseo de una actividad distinta, eh, una, una manera de vivir el arte de forma distinta. Eh, después, con respecto a lo que son actividades que uno, nuevas que uno puede encontrar en Buenos Aires, si es un viajero hace años que no viene a nuestra ciudad, eh, podría hablar de experiencias, como he mencionado, de, de Argentina Experience, donde uno puede aprender a, a cocinar un asado al estilo argentino, o mismo todo lo que son las experiencias de la yerba mate. ...conocer que, que ofrece Matienzo... Que, ...conocer un poco la historia del mate... ...de cómo nosotros tomamos el mate... ...y todo lo que nos atraviesa culturalmente... ...todo lo que vendría a ser eh, la oferta de spikisis ...que son barrio, que son bares ocultos, que son relativamente nuevos... ...y hay muy, si bien hay algunos bares que están hace más de 10 años... ...hay, hay bares nuevos que valen la pena conocer...
18: Oiga qué interesante, Mari, ¿sabe que la última vez que fui a Buenos Aires a propósito de estos bares ocultos?
17: Son divinos. Juanca.
18: Divinos, y o sea, es una entradita como nada, como cualquier cosa, que me vas a entrar a la casa de la tía, ¿eh? Sí. y de repente cuando pasas un par de puertitas más, Encuentran... eh, te encuentras con un bar impresionante. Y hostelería y y su... sí, de, de
17: autor, música muy agradable. ¿Sabe que cuando estuve en Buenos Aires, yo siempre hago el ejercicio cada vez que viajo, de decir en qué ciudad podría vivir, es decir, es, podría yo vivir en las ciudades que visito y Buenos Aires, un cirro Yo
18: también, yo también te, tengo un a Buenos unico, Aires.
17: Lo único, la única desventaja que yo le veo es un poco lo alejada que queda y los tiempos de conexión para nosotros como viajeros serían claro. larguísimos
18: no no definitivamente digamos que cuando tenemos la oportunidad de ser fan de medios y se encuentra uno eh, digamos que cuando se reúnen en, eh, periodistas de diferentes destinos y los no es que vamos a hacer algo a Aruba bueno ¿eh? nosotros
5: tenemos Aruba a una hora y media Ajá. pero los argentinos...